0: Radio Classique.
1: Voilà un génie français, vous le savez, honoré de Balzac, honoré par Victor Hugo, qui fut son dernier visiteur, qui a prononcé son raison funèbre, honoré par Lamartine, honoré aussi par les marxistes, qui ont considéré que la condition humaine était probablement l'une des meilleures bases de l'analyse de la société à travers ses 80 romans. Je dois préciser, car il faut être très honnête, que dans Les Illusions perdues, qui est probablement l'un des meilleurs romans de Balzac, la charge contre le journalisme est d'une violence inouïe et d'une actualité. Prenante. Le journal, je cite Claude Vignon, qui est critique littéraire dans Les Illusions Perdues. Au lieu d'être un sasordeux, c'est devenu un moyen pour les partis. De moyen, il s'est fait commerce, et comme tous les commerces, il est sans foi ni loi. Tout journal est, comme le dit Blondet, une boutique où l'on vend au public des paroles de la couleur dont il les veut. S'il existait un journal des bossus, il prouverait soir au matin la beauté, la bonté, la nécessité des bossus. Un journal n'est plus fait pour éclairer, mais pour flatter les opinions. Alexis, c'est c'est violent et c'est totalement actuel.
2: C'est actuel sur le journalisme, c'est actuel sur beaucoup de thèmes et c'est comme ça que l'idée de, de faire ce livre est, est venue. J'écrivais beaucoup sur l'économie, j'ai beaucoup écrit sur l'économie et puis euh, je faisais partie de ces traumatisés de Balzac, euh, du Père Goriot en particulier, mmh. lu beaucoup trop tôt euh, au collège ou au lycée, donc il y a très très très, très longtemps. Mmh. Et Je n'avais jamais imaginé que je reprendrais un jour une lecture de Balzac et je suis tombé sur le médecin de campagne, mmh. il y a trois ans, mmh. euh, qui est un véritable traité de, de micro et de macroéconomie où euh, Balzac parle de la concurrence, parle de l'entreprise, parle de l'entrepreneuriat. Et je lisais les pages en me disant « mais c'est incroyable, cet auteur qui a oui. presque statufié a écrit des choses vraiment phénoménales, visionnaires. Mm -hmm. Baudelaire parlait de Balzac en parlant du plus grand homme du siècle et surtout d'un visionnaire passionné. Mm » -hmm. Et c'était vraiment ça, un visionnaire passionné. Ah. Et donc, oui, l'économie, la politique, le féminisme, l'art, euh, la musique, euh, surtout les thèmes, l'éducation bien sûr, et on en parle beaucoup, et donc le, le journalisme et donc les médias.
1: Nous avons donc dans la comédie humaine 90 ouvrages qui ont été écrits écrit pendant pratiquement 20 ans, ce qui est extravagant dans l'histoire de Balzac, qui, c'est moins qu'on puisse dire, n'était pas très joli garçon, c'est qu'il avait cette passion pour l'écriture, et en même temps une sorte de passion pour l'économie qu'il essayait de mettre en place lui-même, par exemple en étant imprimeur, éditeur, en se lançant dans les entreprises multiples et variées, dans lesquelles il a toujours fait un bide total, et ce qui lui a valu toute sa vie, de courir derrière l'argent.
2: C'est exactement ça, et d'ailleurs c'est un reproche qu'on lui a parfois fait de son temps en disant que c'était quelqu'un qui écrivait beaucoup uniquement parce qu'il avait des créanciers au basque et qu'il fallait absolument trouver de l'argent pour payer tous ses créanciers, surtout que toutes ses aventures entrepreneurielles ont été des échecs. Il n'empêche, il connaît l'entrepreneur, il y a comme personne de son temps, il a fait dans un certain nombre d'ouvrages. C'est vrai dans César Biroto c'est vrai dans ont perdu c'est vrai dans la recherche de l'absolu. Il y a un très grand nombre d'ouvrages dans ses 90 où il parle des figures d'entrepreneurs et il explique la psychologie des entrepreneurs. C'est absolument fascinant parce qu'on va retrouver la peur, la peur de l'échec, bien sûr, mais l'envie de réussir, la motivation qui n'est pas la motivation de l'argent. Et donc il y a un ensemble. Effectivement, c'est un homme qui a eu tellement une vie protéiforme, il a tellement expérimenté de choses qu'il a été capable de les traduire avec son génie
1: absolument ah bah phénoménal bon, parce travaille pas comme
2: aujourd'hui hein. il écrit la comédie humaine c'est à dire donc 89 90 selon la, la façon dont on compte entre 1827 et 1847 mmh. voilà et donc en 20 ans il a publié des millions et des millions et des millions de mots pour faire cette cette œuvre colossale zola on parlait Misevala, en parlait. On... Il caractérisait cette comédie humaine comme une tour de Babel, une autre colossale. D'ailleurs, ça
1: joue un rôle encore dans la littérature contemporaine, non seulement parce qu'on lit Balzac, euh, La Cousine Bette, Eugénie Randel Lise dans la vallée, mais parce que, par exemple, Michel Houellebecq a toujours dit que c'était en dehors justement de la poésie le grand romancier dont il admire la perspicacité de radiographier donc son époque. Question à tous les deux. Et après, nous parlerons de ce qui va se passer aujourd'hui sur le plan médiatique avec le Darmanin-Le Pen. On est arrivé à cette conclusion que l'ENA, qui devait être supprimée pendant les Gilets jaunes, et là je m'adresse à un diplômé qui est Christophe Barbier, euh, c'était terminé. Euh, on allait, pour l'ENA et pour les écoles qui donnent accès à la fonction publique, améliorer, disons, les places réservées, si l'on peut dire, améliorer le tutorat et améliorer les bourses. Est-ce que ça vous paraît une sage décision, Christophe
0: Je pense qu'il fallait aller plus loin et aller vers la suppression de l'ENA pour euh, repenser complètement la philosophie du recrutement dans la
1: fonction publique. C'est un partir... travail qui avait été confié à Frédéric Thierryès, l'ancien patron de la ligue de football.
0: Exactement, et qui a fait un travail intellectuellement très complet et qui laissait sa liberté à la décision politique. Et je pense qu'on aurait dû dire à ce moment-là que toute école sommitale, euh, qu'elle s'appelle ENA ou autre chose, participait parce qu'il y avait les grands corps derrière, mmh. d'une certaine forme de reproduction et de verrouillage dans la fonction publique. Tu es un ancien de l'inspection des finances, tu es un ancien du conseil d'État, tu es un ancien de la cour des comptes, et tout le monde se tient pendant 20 ans, pendant 30 mmh. ans. Et l'État est prisonnier de cela. On en a une illustration, mais puissante aujourd'hui avec les dysfonctionnements de l'administration sur la vaccination, les masques, etc. L'administratif est plus fort que le politique, c'est malsain et il est plus fort parce qu'il est verrouillé par ce système des grands corps. On ne peut pas faire sauter le système des grands corps sans exploser
1: le système de recrutement. Vous avez entendu, vous avez, vous avez entendu David tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a parmi les étudiants de ces grandes écoles aujourd'hui ceux qui démarrent, évidemment ceux qui n'en ont pas encore profité. Il y a euh, cette idée qu'on peut tout ramener à l'université, c'est-à-dire que ce qui se passe à l'ENA, pourquoi ça ne se passerait pas à Polytechnique? pourquoi ça ne va pas sûr. au pont etc. et ça c'est la
0: pire des réponses c'est détruire qu on, qu on, tout
1: le système des grandes écoles françaises qui existe aux États-Unis qui existe en Angleterre on le fait sauter non pas du tout il
0: faut garder le système des grandes écoles qui est bon et qui assure un élitisme républicain c'est-à-dire que la France continue à avoir les meilleurs des meilleurs et sans cela on Jaurès, serait plus là. Boum, pas dire Mais lena n'est pas une grande école
1: chevènement
0: lena n'est pas une grande école c'est souvent après une grande école que l'on fait lena on est X-Min, on est normal Supena, on est, et ça, c'est un problème. cest l'ENA vient en complément, et surtout après l'ENA, les fameux grands corps, tout verrouillé. Il faut que, pour qu'on puisse rentrer dans la haute fonction publique, on passe par des concours après avoir fait un parcours en entreprise privée. Qu'on exige des candidats non pas d'avoir fait de très bons diplômes dans de très grandes écoles, oh, c'est très ce bien, mais d'être aussi Il y a à Fontainebleau, par exemple. Voilà, il, faut par la la il faut passer par la vraie vie. Il faut passer par l'entreprise privée pendant X années, avant d'avoir le droit de candidater
1: à être dans la très haute fonction publique et de commander à des fonctions. Alexis, si vous que, qui connaissez le monde américain, ou le monde américain, vous avez Princeton, Stanford, Harvard... Alors il y a des conditions d'accès qui sont l'excellence, mais aussi l'argent, le milieu social, il faut quand même le dire, etc. Euh, mais c'est
2: si vrai dans le monde anglais, Oxford, Cambridge euh, ou alors. Euh, Oxbridge. Euh, C'est même devenu, Oxbridge, même devenu un, un, une contraction pour caractériser cet élitisme britannique. Mm -hmm. oui, oui.
1: Est-ce que vous pensez que c'était une bonne décision, justement, de ne plus euh, revenir à cette affaire qui consistait à, à supprimer l'ENA Purement et simplement.
2: À partir du moment où le, le modèle républicain est cassé, à partir du moment où vous avez ces, ces grandes écoles que on croit parfois que le monde nous envie et que ces écoles ne sont plus ouvertes à un certain nombre de toutes classes sociales et qu'il faut justement se creuser républicain, il y a forcément des questions qui sont posées. Et je vais revenir à Balzac, il l'écrivait déjà, j'ai écrit un chapitre consacré à l'éducation, il parle de ces grandes écoles spéciales euh, qui font la fierté française. Et il les critique, il les critique en partie, d'abord parce qu'il les trouve extrêmement concentrés sur un très petit nombre je de choses. Je rappelle,
1: personnes. parce que je vous ai lu que Balzac était assez mauvais élève. Hein.
2: Il n'était pas très très bon à il était médiocre. Ouais, oui, c'est pas un hein. beau. Non, c'est pas un beau, et heureusement la lecture bon l'a sauvé. La lecture l'a sauvé, il le dit, il, a été, il était malheureux, c'était un collégien malheureux. Et il critique... Les grandes écoles, pourquoi Parce qu'il leur reproche, un, d'être de former des gens qui sont des bêtes à concours mais euh, qui ne sont pas des conquérants. Alors, conquérants au sens, pas pas guerriers dans l'esprit le, de Balzac, mais des gens qui sont capables d'un souffle, mmh. d'emmener le peuple français vers des plus belles choses. Ils n'aiment pas ce conformisme de ces grandes écoles. Mmh. Et donc, ils les critiquent déjà. Et, et forcément, ça fait écho avec un certain nombre de débats que nous avons notamment aujourd'hui.
1: Vous avez aux états unis donc la Harvard, euh, la partie de Harvard qui correspond à une sorte d'ENA, qui est la John Kennedy School. Euh, c'est vrai que Kennedy, c'est Harvard. C'est vrai que, si ma mémoire est bonne, euh, Obama c'est voilà. Harvard les deux bouches c'est Harvard le père et le fils donc la traduction américaine c'est oui. un peu la même
2: quand même il y a une, une tradition et on retrouve les mêmes types en de problèmes.
1: En plus, un système où c'est carrément les pères, les enfants qui, qui se succèdent.
2: C'est ça. Et on retrouve, vous savez, la grande crise des, des prêts étudiants aux États-Unis, parce que faire une université aux États-Unis, ça coûte extrêmement cher. Même une université publique. Alors, on imagine en plus les Harvard, les Princeton et celles que vous n'étiez pas, les Stanford. Ça coûte très très cher. On est sur plusieurs dizaines de milliers de dollars pour une année. Donc, c'est un système qui, je veux dire, reproduit les inégalités sociales. Et donc, le modèle américain et le modèle français, d'une certaine façon, se retrouvent, se rejoignent sur ces, ces difficultés.
0: Parce que nous, on a d'anciens hauts fonctionnaires Renard qui vont après diriger des entreprises privées. Ça se passe pas toujours bien. Ou des grandes entreprises publiques et ça se passe encore plus mal.
1: Euh, question Est-ce que vous allez regarder Le Pen-Darmanin ce soir, Christophe Oui,
0: bien sûr, bien sûr. C'est un moment important de, de ce quinquennat puisque l'émission politique n'avait pas voulu débattre avec Jean Castex. Elle préfère venir sur le terrain de Darmanin. Darmanin doit y gagner des galons supplémentaires dans un contexte où ça se rapproche entre les deux candidats, Macron et Le Pen. C'est un moment assez important. Par ailleurs, la matière actuelle, la loi sur le la loi de sécurité globale, euh, tout cela rend le rendez-vous politique un, un peu important. Alors parfois on est déçu par des affiches comme ça qui peuvent tourner à, à une sorte de terrain neutre, mais ça peut être aussi euh, un, un moment. Mais c'est
1: qu quand même le cœur du nucléaire de ce qu'on pourrait appeler les oppositions, je ne parle pas de la France insoumise, mais les oppositions de droite reproches à Macron. C'est un manque de régalien. Donc c'est ça qui est important au-delà de l'affiche, c'est qu'on est sur le sujet oui. qui est le sujet auquel on lui adresse Monsieur. le plus de reproches. La mission de Gérald Darmanin, c'est de crédibiliser. Emmanuel Macron
0: sur le régalien, sécurité et identité, mmh. c'est-à-dire d'apporter le capital du sarkozisme à Emmanuel Macron. L'autre mission de Gérald Darmanin, c'est de euh, disqualifier ou d'affaiblir Xavier Bertrand qui est de la même région, ils sont proches, et donc Darmanin doit être l'allié de Macron dans le territoire de Bertrand. Territoire idéologique, territoire géographique.
1: Alexis Karkling, sur ce même sujet, est-ce que vous avez l'impression justement que le grand reproche qu'on peut faire à ce quinquennat, c'est depuis l'affaire des Gilets jaunes, euh, les Black box etc., puisqu'on a mis en cause la gestion de cette affaire, non seulement par Christophe Castaner, mais après par les préfets, est-ce que vous avez l'impression que c'est là, par ce biais-là, que ça pêche
2: oui, clairement, le régalien est un sujet, un angle mort, euh, probablement de, de, de l'actuel gouvernement et de la présidence. Et, et vous me permettrez là encore, Guillaume, de faire un lien avec, le, avec notre grand auteur, avec Balzac, qui évoque euh, l'inertie le, le, des rapports. Il dit, la France, nous sommes les rois du monde, nous sommes les meilleurs du monde pour euh, disserter plutôt que d'agir et euh, pour produire des rapports qui sont une puissance d'inertie. Mmh. Et donc, il y a cette inquiétude permanente sur un pays sur une puissance qui deviendrait mesquine qui deviendrait déclinante c'est ce qu'il considère dans cette France de la Restauration et de la monarchie juive qu'il observe et par bien des parallèles on voit aujourd'hui des phénomènes similaires qu'on perçoit, notamment sur toutes les inquiétudes qu'il y a autour de, en France de la sécurité. Est-ce que nous sommes en train d'être une nation qui, qui part en vrille, pardon de le dire de façon triviale, qui est en perdition Certains le pensent. À différentes époques, on s'est toujours inquiété de voir la nation française reculer et décliner.
1: Alors, il y a un sondage qui est tombé. 68% des Français considèrent qu'avant la fin de l'été, ils ne sont pas du tout certains qu'on aura vacciné tout le monde, comme ça a été promis par le gouvernement. Question à vous, Christophe. Euh, elle est importante. Nous sommes sur une stratégie qui est plutôt approuvée. Je ne parle pas de ce doute qui est vrai et réel, mais qui est plutôt approuvé. C'est-à-dire de ne pas reconfiner. Mais puisqu'on nous parle tout le temps du couple franco-allemand, on se rend compte qu'en Allemagne, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que non seulement ils confinent, mais ils font de plus en plus dur pour essayer de passer justement février et mars, qui à cause des variants sont présentés comme extrêmement compliqués. Qui a raison Merkel ou Macron
0: C'est Emmanuel Macron qui a raison en France et Merkel en Allemagne. C'est pas du tout la même situation. Il y a des élections en Allemagne en septembre, des élections décisives. Il y a Merkel qui va passer la main. C'est un changement, un tournant historique pour eux. Ils doivent absolument arriver à cette échéance-là en ayant réglé le problème de l'épidémie l'ayant purgé. Et le confinement dur qu'il s'impose, c'est un confinement de type purge. Un traitement terrible, un mais confinement dont on espère qu'après... Qu le
1: déconfinement bah... qu'on a eu en France, c'est aussi pour des raisons mais politiques. Mais bien sûr,
0: nous avons donc une autre situation politique en France, qui est un Emmanuel Macron qui va sans doute être candidat à sa réélection dans un an, qui a besoin d'arriver dans cette élection en ayant réussi une campagne de vaccination. C'est mal parti mais il a le temps de redresser la barre. C'est mal parti Pourquoi, expliquez-vous C'est mal parti parce que la logistique française n'a pas suivi, parce que l'administration française a mis tous ses vices dans la balance et donc a empoisonné la stratégie, et parce que la stratégie européenne, qui était la bonne d'achat de vaccins, a rencontré aussi des difficultés. Mmh. Mais ça peut se redresser, et quand tout le monde sera vacciné, on aura oublié mmh. les étapes balbutiantes du, du début. En revanche, derrière cela, Emmanuel Macron aura le chantier énorme de la relance économique, et elle commence aujourd'hui, la relance économique. Ne pas confiner dès qu'un médecin euh, en l'ordre, c'est pour Macron un acte de résistance économique. C'est j'essaye de sauver ce qui peut l'être encore dans l'activité économique, de préparer la relance économique parce que je serai jugé là-dessus dans un an. La chancelière allemande et son successeur éventuel sera jugé sur l'épidémie mm
1: -hmm. et Macron mais sur Mais là vous nous parlez de politique parce que si j'étais médecin, je vous dirais m'attendez vos histoires de rendez-vous électoraux, on s'en contrefiche. Moi mon service il est en train d'être voilà. submergé. eh bah bien parfait, le médecin fait entendre sa voix,
0: le politique écoute d'autres voix, celle des patrons, celle des étudiants déprimés, celle voilà. des activités des psychiatres, celle des activités en rade et le politique est obligé de penser à très long terme. À quoi ça sert de sauver toutes les vies aujourd'hui mm -hmm. si c'est pour faire vivre les gens dans une économie détruite, un pays appauvri et une société en déliquescence Il faut donc... Être le plus efficace possible sur le court terme, et ça, ça se joue dans les hôpitaux, mais aussi penser au moyen et au long terme, c'est-à-dire la grandeur de la France. Si on sort avec un pays rempli de gens sauvés, mais qui sera déclassé au niveau mondial, hmm. la punition
1: sera pire pour le futur qu'elle ne l'est dans le présent. Alors, Alexis, est-ce que euh, vous avez le sentiment, depuis que Biden est arrivé au pouvoir, que quelque chose a changé, c'est une certitude, et que des décisions ont été prises, puisque votre grande spécialité,
2: en dehors de Balzac, c'est l'Amérique oui, il y a eu beaucoup de décrets qui ont été euh, prononcés, euh, qui ont été engagés par l'administration euh, américaine. Euh, Biden, pour l'instant, est dans une phase de diagnostic. Il y a quelques mesures. -ce qui qu sont regarde, de ce qu'on regarde oui, il revient, il revient sur un certain nombre de choses, sur un certain nombre de décisions de, de Donald Trump. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire que euh, il est pris l'actualité. On voit que les, les scores de popularité sont élevés. Il reste, alors, il vient de commencer, mais il est quand même sur des niveaux élevés. Le vrai sujet pour le moment, c'est évidemment le procès impeachment de Trump. Et donc ça, ça va. Il couper... commence sur
1: des bases surréalistes. Hein. Ah, il n'est mais... pas là. Il découvre ses avocats qui sont en train de plaider. Il regarde ça à la télévision. Ah, il les trouve surréalistes alors que c'est lui qui les a
2: choisis. Ah oui, et puis en... sur
1: les avocats en plus de mafieux.
2: Oui, alors voilà, il y en a qui s'appelle Castor. Junior, ça fait beaucoup rire, c'est vrai que c'est vrai son vrai nom, il s'appelle Castor Junior. C'est pas un accablement de euh, part, non, non hein, c'est non, non, qu'on ça dans les ça, fait, ça, fait, ça fait rire, et, et voilà. Il euh, y a un vrai sujet fondamental qui est en train de se produire aux états unis qui est, euh, est-ce que l'opposition à Biden et aux démocrates qui est en train de se construire, est-ce que ce sera une opposition qui va s'unir autour de Trump ou est-ce que le Parti Républicain est capable de se réinventer dans un système où le bipartisme mmh. est aussi structurant qu'aux États-Unis Il y a un vrai risque d'explosion. Et donc, pour l'instant, l'actualité Biden, c'est surtout une actualité Trump. C'est en fait, on est en train de solder la présidence Trump, et on est dans cette phase-là.
1: Mmh. Quel est le Balzac qui vous a marqué, Christophe
0: Alors, j'ai été un peu traumatisé moi aussi par Balzac, trop jeune, notamment par Le Lys dans la vallée, ouais. par La Recherche du Temps Perdu. J'ai beaucoup aimé Les ah,
1: Chouans. En... La Recherche du Temps Perdu, c'est plutôt Proust.
0: Non, 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 la la, la, Les perdues, pardon, euh, La Recherche de l'Absolu. Et La Recherche de l'Absolu, ça, j'ai un souvenir terrible. Non, j'ai ai beaucoup aimé les Chouans. Les Chouans, mmh. ça c'est vraiment ça je me parlait. Grandet, non, j'ai moins accroché à tout cela. Ça me semblait trop tisane. Euh, en revanche, il euh, y a le faiseur, parce que Balzac est un auteur de théâtre aussi. Mmh. Et Mercadet, le faiseur, une de ses pièces qui est régulièrement jouée, a beaucoup de force. Une de ses premières pièces, c'était un titre qu'on pourrait plus donner aujourd'hui, Le Nègre, mmh. parce qu'il y racontait ce qu'était la vie de quelqu'un qui écrivait pour pour d'autres. Mmh. Donc le peut-être que le Balzac de théâtre est à revisiter aujourd'hui, à adapter, hein, parce que les pièces étaient étaient fleuves. Mais voilà, les Chouans et puis le
1: faiseur voilà Balzac qui vous le savez a beaucoup écrit comme tous les écrivains prolifiques sous pseudo également euh, de très nombreux ouvrages saisir. et vous trouverez dans notre monde selon Balzac donc c'est pas simplement une étude et une biographie de Balzac, ses amours compliqués par exemple avec Eva hanska mais c'est aussi tous les grands thèmes que vous évoquez au départ, c'est-à-dire l'économie, la société l'ennui, la sexualité euh, le pouvoir de séduction tout ça revu à travers les 90 livres que vous avez relus depuis 3 ans et qui ont été écrits, non la Redit tout à l'heure, euh, alors que t'étais au pouvoir, Louis XVIII, Charles X et Louis Philippe, avec, et il est mort dans des conditions atroces. Balzac, il faut euh, le dire. Oui, hein.
2: oui, il a eu plusieurs maladies. D'abord, il était souffrait d'obésité. Effectivement, il s'est terminé avec plusieurs complications. et Il est mort d'une péritonite.
0: Mmh. Merveilleux texte de Victor Hugo qui rend visite à Balzac la veille de la veille de ah. sa mort et qui en partant regarde le buste en marbre euh, sculpté par par David de, de, de Balzac et qui réfléchit sur la mort et l'immortalité.
1: Mmh. Très beau texte de choses vues. J'ai mis en, en annexe. Ouais. Voilà derrière une Merci. statue de Balzac n'est pas très loin d'ici, donc boulevard Haussmann puisque Balzac habitait dans une rue qui porte le nom maintenant de la rue Balzac. Et boulevard Raspail-le-Rodin euh... Absolument. 8h58, merci à tous les deux. Notre Monde selon Balzac est publié aux éditions Ellipse. Christophe, on se revoit bientôt comme d'habitude sur l'antenne de Radio Classique. C'était Esprit Libre. Nous avons rendez-vous dans un instant avec le journal.